0: Radio Gilal presenta A lápiz o pincel con Linda de Sousa desde Madrid, España Buenos días Buenas. México Buenas tardes España En primer lugar quiero dar las gracias a nuestros queridos oyentes que ya sabéis que es para mí siempre lo más importante los que cada semana nos seguís y nos escucháis y también nos mandáis vuestras opiniones, con lo cual yo agradezco. Me ayuda a mejorar y a hacer preguntas que realmente os puedan interesar. Y espero que sean del interés de la mayoría. Empezamos nuestro programa, como siempre, dedicado a buscar soluciones que mejore la vida de los artistas plásticos. Ya sabéis que la reunión es a través de Skype, Dado que todos estamos confinados a causa del COVID-19. Muchas veces ni siquiera estamos en el mismo continente. Hoy da la casualidad que los cuatro participantes, o sea, la, la entrevistadora que soy yo y los tres invitados, estamos en Madrid. Pero es una casualidad. Normalmente cada uno está en un punto diferente. Ahora eso sí, cada uno estamos en nuestra casa. Aclarado esto, paso a presentaros a las tres extraordinarios eh, personajes del mundo del arte, gente comprometida, eh, que ama el arte, los artistas y, y que apoyan muchísimo nuestro trabajo. En primer lugar, Tomás Paredes. Buenas tardes, Tomás. Bienvenido a Lápiz o Pincel. Gracias por estar aquí.
1: Hola, buenas tardes. Igualmente, gracias.
0: También tenemos con nosotros a la crítica de arte, Julia Sáenz Angulo. Gracias por tu participación. Buenas tardes y bienvenida a Radio Gilad.
2: Gracias a vosotros y encantada.
0: Y nos falta presentar a Jorge Llopes. Buenas tardes, bienvenidos. Un placer tenerte en nuestro programa. ¿Qué te... tal? Jorge Llopes, para los que no lo sepan... Es perito tasador, ahora os lo presentaré mejor. Una vez saludados nuestros invitados, con gusto pasa a contaros más de su trabajo. Empezamos con Tomás Paredes. Licenciado en Derecho, Historia del Arte e Historia Antigua por la UCM, miembro de la Unión de Periodistas, colaborador de numerosas publicaciones sobre arte a lo largo del territorio español, miembro de jurados de arte, conferenciante y moderador de mesas redondas, curador y montador de exposiciones, entre otras actividades, es también un antólogo destacado y esmerado prologuista. Su vida le lleva a la poesía, el universo paredes, se construye de rimas y estrofas. Para Tomás Paredes, la poesía es eco y geometría, canto a la vez y pensamiento grave. Presidente de honor de las Asociaciones Madrileña y Española de Críticos de Arte, nace en Granada en 1948. Escribe actualmente en el diario La Vanguardia y colabora en la revista Tendencias de las Artes. Tengo entendido que también colabora con una revista portuguesa, pero no he conseguido el nombre. Luego se lo preguntamos. Ha escrito y publicado diversos libros y prólogos y decenas de textos para catálogos de artistas. Algunos de sus títulos más recientes son El retrato de sus sueños al pintor Manuel Santiago Morato, alcohol de alfileres al pintor Pedro Castro Ortega o Carlos Alberto, escultor. Escribe como lo que es, un poeta. Y eso es importante, decisivo, para una buena crítica de arte. Sus semblances literarias, humanas y artísticas, en el periódico El punto de las Artes, hicieron época. Durante su presidencia en la Asociación Española de Críticos de Arte, AECA, Spain, la reflotó incluso internacionalmente, colocándola en su merecido lugar. Con más paredes a la cabeza de AECA, y la colaboración de los críticos de arte de la Asociación Madrileña de Críticos de Arte, AMCA, que también presidió, ha llevado a cabo tres congresos en el Museo Reina Sofía. En 2017, La mujer en el arte. En 2018, Arte político. Y en 2019, Crítica de arte, crisis y renovación, recogidos en sendos libros con las ponencias y comunicaciones correspondientes han sido muchos los reconocimientos y galardones que ha recibido, de los que destaco la medalla de honor de la Asociación Española de Pintores y Escultores en reconocimiento a su extraordinaria aportación al mundo del arte. Y ahora voy a hacerle dos preguntas, a ver qué nos dice. Querido Tomás, nos gustaría saber tu opinión sobre cómo van a tener que actuar los artistas tras el COVID-19. ¿Cómo
1: enfrentarse a esta nueva normalidad? Bueno, yo no, no me gusta hablar de, de nueva normalidad porque ah, yo creo que todo es anormal ahora. O sea, no, no, es, no, no quiero criticarte a ti, a ti ¿no? sino el concepto general que hay porque ahora mismo nada es normal. Y dentro de poco tiempo, pues, iremos entre todos conformando ...otra forma de conducta... ...que es muy difícil de predecir... ¿no? Yo, ...en definitiva yo creo que como cualquier profesional... Eh, ...los artistas a lo que se van a tener que dedicar... ...es a exponer... Eh, ...y materializar en, en los distintos... ...lenguajes que, que, que se expresen... ...pues lo que llevan dentro... ...yo creo que la mirada del artista es hacia adentro... Y, ...y de dentro a afuera tendrá que expresar lo que lleva y eso pues, le hará singular y le dará una entidad que otros no tienen.
0: Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Tú que has presentado a tantos artistas y escrito mucho sobre su trabajo, ¿cuál crees que es el secreto de que unos lleguen y otros no?
1: Bueno, es, es como todo en la vida, ¿no? Eh, hay gente personas que se esfuerzan y por diferentes circunstancias no llegan a lo que ellos pretendían y otros pues que tienen más facilidad para acceder a eso que pretendían. Eh, de todas formas yo creo que eh, eh, la felicidad, la vida, todo, eh, la belleza, que es una pretensión hacia la que hay que caminar y cada uno... Pues llegará hasta donde sus salas se lo permitan.
0: Estoy de acuerdo contigo, yo pienso que, la, que hay que buscar la belleza y que el arte es comunicación y hay gente que comunica y otros que no consiguen. Muchísimas gracias y paso a presentar a Julia Saiz Angulo. Nace en La Rioja, 1946, residente en Madrid y licenciada en Derecho y Periodismo por la Universidad Complutense, diplomada en lengua y civilización francesa por la Sorbonne, y lengua inglesa en el West London College. Periodista en el campo de la cultura en diversos medios informativos españoles y extranjeros, ha trabajado en el gabinete de prensa del Ministerio de Cultura. Tiene en su haber importantes conferencias y es autora de 10 novelas, 11 libros de relatos, 5 biografías y numerosas monografías de arte. Ha colaborado en periódicos como Ya, Diario 16, ABC, El Punto de las Artes, o revistas como Crítica de Arte, Arte, arte Acuaria, Galería, en fin, ha colaborado bastante. Y actualmente en artes Hoy, Euromundo Global, Poliedros, entre otros. Cuenta con un blog muy activo en el campo del arte, La Mirada Actual, de sección de artes Visuales en la revista Artes Hoy. Miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA Spain. Miembro de número de la Academia de la Hispanidad, Dama de Isabel la Católica. Miembro de la Asociación Colegiada de Escritores, de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, de la cofradía Cofradía Internacional de Investigadores en Toledo y miembro de CEDRO, Asociación de Autores y Editores de Libros, Revistas, Periódicos y Partituras. Premio de Relatos, Asociación de Ministerio de Cultura en 1993. Premio Tortura Ilustrada en 2008. Llave Casa de Ávila en 2009. Premio Adobe de Oro en Gotarrendura en 2011. Homenaje de la Tortuga el Rastro en 2017 y Premio Damaso Alonso como poeta en 2019. Medalla de Oro Maite Espino en 2018 por su trayectoria como crítica de arte. Miembro de numerosos jurados en certámenes de artes. Julia Saiz Angulo es una persona muy querida en el mundo del arte porque ha hecho mucho trabajo para él. muchas presentaciones y se ha preocupado mucho por los artistas entonces por eso mucha gente le quiere Julia, a ti te quería preguntar desde tu perspectiva de crítica de arte comprometida que apoyas mucho a los artistas hasta el punto de que en tu blog La Mirada Actual estás presentando exposiciones virtuales a muchos artistas no solo los que te queremos y apreciamos sino a todos los que te lo piden ¿Crees que, que hay alguna receta mágica para lograr el triunfo en el mundo del arte? ¿O que se consiga a base de trabajo, trabajo y trabajo? Y, por supuesto, mucha creatividad.
2: Pues no creo en las recetas mágicas, pero sí creo en la buena estrella. Que hay personas que les llega a través de, de una persona, de una circunstancia, de un factor, y eso les dinamiza o les ayuda, como pueda ser en un momento dado, un premio o la persona adecuada en el momento oportuno, en fin, todas estas cosas que forman parte de, de la vida y de la trayectoria laboral artística, porque el, el arte es también un, una industria, digamos, un producto que hay que, que vender y eso requiere pues, una organización y un empeño grande, ¿no? Y bueno, pues por ahí yo creo que, que el artista tiene que trabajar, tiene que buscar, tiene que luchar. Y yo diría que en estos momentos, retomando un poco la primera pregunta que has hecho a Tomás Paredes, el artista que cada vez es más pluridimensional, o, eh, pues ha de, ha de procurar atender a distintos aspectos de, de su formación, de su arte. No olvidemos que el arte es un oficio. Eh, en, el, en el tiempo de los griegos los artistas estaban fuera de la ciudad porque trabajaban con las manos, es un oficio y aunque pueda tener, porque se ha sacralizado mucho el arte en algunos momentos creo que en exceso, es bueno recordar lo que tiene de oficio y el artista ha de buscar todos los aspectos de ese oficio, desde el hacer el objeto artístico plástico que, que va a exponer al público y que va a tratar de venderlo, también hacer la docencia, hacer diseño para, para distintos eh, asuntos y temas, ¿no? Eh, creo que el artista tiene que multiplicarse en su actividad siempre plástica y, y, y siempre eh, la, una manera de, de sostenerse a sí mismo, mm
0: -hmm. ¿Puedes dar alguna idea para que ellos puedan crear un currículo más atractivo porque es muy importante la presentación del currículo y así les ayudamos un poco con, tú que eres una experta en hacer currículos?
2: Sí, a mí me sorprende que la misma Escuela de Bellas Artes, o yo diría hasta el bachillerato, no se enseñe de una manera clara a hacer un currículum vitae. En algunos, en muchos casos yo he tenido que ayudar a los artistas a hacer un buen currículum de presentación. Y siempre les digo lo mismo, en un currículum nunca hay que mentir, insisto, nunca. Lo que sí hay que hacer es eh, subrayar o enfatizar o poner las cosas de, de manera bella. ¿no? Por ejemplo, cuando se expone pues, en una cafetería, digamos, pues, eh, eh, que está muy bien cuando estás desde al principio, ¿no? pues, pues poner un, el espacio, el nombre de la cafetería. ¿no? Y, y, y cualquier toma eh, de, de, de presencia en el exterior ha de ser bien presentada, bien subrayada y desde luego hacerlo o bien por años o bien por exposiciones. Insisto, nunca, nunca mentir, pero siempre realzar lo que se ha hecho.
0: Muy bien, muchas gracias, Julia. Me parece muy, muy acertado lo que comentas, que hay que destacar. Hay, que enfatizar lo que es importante, que la gente se dé cuenta que es importante. Pues ahora paso a presentar a Jorge Llopis Planas, que nació en Barcelona en 1965, estudia comunicación espe especializándose en artes, bellas artes, en el Columbia College Chicago. Historiador de arte por la UNED, también ha realizado cursos universitarios de gestión cultural, de patrimonio cultural y de turismo, así como seminarios sobre tráfico ilícito de arte, falsificación de arte e investigación y análisis. Se ha capacitado como perito tasador en antigüedades, así como experto en arte y pintura a través de la Sorbonne, especializándose en la obra de Santiago Rusiñol y sus coetáneos, así como en las vanguardias históricas, formándose como perito judicial en estas especialidades. En 1999, creó la General de Contenidos, primer gabinete de documental de España, especializada en la promoción y diseño de actividades en diferentes áreas del sector cultural. Su última experiencia en este periodo fue la participación en el diseño, creación y puesta en marcha de la Ruta Europea de los Cementerios, EU. Miembro de PEJUBA, Asociación de Peritos Judiciales y Bachilleres, preside desde 2012 CEPTAPA, Consejo Español de Peritos Trazadores de Arte y Patrimonio Artístico. En 2006, funda Arta Santa, un especializada en tasación pericial para arte y antigüedades, especializándose en pintura, escultura y artes aplicadas de finales del siglo XIX y principios del XX. Y... considerado un experto en el ámbito de la falsificación y tráfico ilegal de arte, colaborando activamente con las unidades específicas de los cuerpos de seguridad españoles ha desarrollado una intensa actividad divulgativa en diferentes medios de comunicación en relación con el coleccionismo de arte y falsificación, publicando artículos en medios digitales y revistas. Autor del capítulo Autenticación y certificación de obras de arte del libro Memoria Artis, edición Abbott y Macalán 2013. Estimado Jorge, como podemos ver por tu currículum, eres un hombre muy preparado, por lo cual creo que puede ser, puede ser el indicado para contestarme a esta pregunta. ¿Aumentará la pandemia que estamos sufriendo la falsificación de obras de arte, lo cual perjudicará a los que ahora se incorporan al mundo del arte?
3: Uh, bueno, vamos a ver. La pandemia… Eh... La pandemia es, es, es un tema coyuntural, es decir, eh, yo creo que lo que realmente tenemos que tener en cuenta es que eh, quizás nos hemos eh, encontrado con algo que ya se estaba esperando desde el año 2018 2017. Llega una segunda ola de una crisis financiera internacional importante que ha sucedido, ¿eh? coincidiendo con esta, con esta situación. Eh, lo que está claro es que en momentos de crisis eh, el fenómeno de, de la falsificación o del tráfico ilícito aumenta, aumenta y es un riesgo. ¿eh? Pero eh, vamos a ver, no va a ser la pandemia, va a ser realmente la, la situación financiera y la situación de un mercado internacional, de una situación internacional de mercados. Y por supuesto cada mercado además reacciona de una manera de una manera particular. Todavía tenemos que ver. Eh, cómo va a afectar esa o cómo está afectando esta, esta crisis o cómo acabará de afectar esta crisis a los grandes mercados compradores como son Estados Unidos, como son eh, como en Rusia, de la cual tampoco tenemos muchos datos de cómo está afectando económicamente el, esta, esta, esta situación y el resto de países que todavía pues, no han empezado o ni siquiera tenemos noticia de ello. ¿no? Ya. Muy bien.
0: Gracias, Jorge, por aclarar esto. Y me gustaría saber, dado que leí un artículo que has escrito en la mirada actual, que los problemas los tienen los artistas locales. ¿Qué, vamos, los mayores problemas. ¿Qué querías decir con ello?
3: Bueno, yo estaba en, en ese artículo. Consideré que era importante también destacar que posiblemente un mercado como el español, que curiosamente tiene una, el, 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 el artista local, los artistas locales tienen una especial relevancia en nuestro mercado, es decir, eh, lógicamente van a ser los que van a quedar más circunscritos o más cerrados, digamos, a una situación eh, de proyección, eh, digamos, internacional. ¿eh? O sea, van a quedar bastante más cerrados eh, y, lógicamente, eh, la localidad también eh, tiene esos, esos efectos ¿no? contrarios a veces, ¿no? Son artistas que, básicamente, prevalecen gracias a, a, su, a su entorno más directo y que, lógicamente, eh, empiezan y acaban ahí. Es decir, si la situación eh, permite una mayor, digamos, exportabilidad de su trabajo en sí. eh, ferias y demás, va a ser, bueno, posible. Pero vuelvo a repetir, no olvidemos ahora mismo, tenemos esa, hemos estado en esta situación tres meses eh, digamos, de confinamiento global de, de todo el país, que lógicamente pues, ha afectado de una manera salvaje eh, esa proyección. Las ferias, eh, grandes ferias, han sido canceladas desde prácticamente enero. Eh, bueno, parece que pueden empezar a abrir ahora algunos espacios públicos, pero todavía está por ver qué va a pasar con las grandes ferias, que de alguna manera también son una, son una ventana para, para estos artistas, ¿no? y sí. lógicamente pues sí los en mi opinión en mi opinión creo que los eh, que los artistas locales son los que más van a sufrir en este sentido los que no han tenido digamos una proyección o no tienen una proyección habitual eh, más allá digamos de esos de esos mercados de esos de esos circuitos locales no
0: muy bien o sea que, que ya he entendido lo que, lo que... Y, mar, y Me imagino que nuestros oyentes también Quiero pedir disculpas de las interferencias Pero como estamos en casa Pues de repente llaman a la puerta Dice algo y, y entonces Se escucha Pero vamos a continuar Y ahora vamos a hacer un coloquio Entre los cuatro, más bien entre los tres Porque vosotros sois los que sabéis Y que estáis aquí por ello Y voy a haceros Unas preguntas, unas que me han Preguntado, otras que, que han surgido por ejemplo, y podéis contestar cualquier uno de vosotros según lo sienta y, y, y hablar los, los tres sobre lo mismo. ¿En qué medida creéis que va a afectar esta nueva normalidad? Que a mí también me molesta lo de la nueva normalidad porque me entra un poco de pánico cuando lo oigo. Traída por el COVID-19 a los artistas y cómo se presenta la vida del creativo plástico en esta nueva forma de vivir.
3: ¿Alguno tendría que empezar?
0: Exacto, Pues tú mismo.
3: Bueno, y es que sería continuando un poquito con lo, que, con lo que explicaba anteriormente, ¿no? Es decir, yo no creo que sea una cuestión de COVID, y en eso estoy de acuerdo con, con Paredes, ¿no? Eh, yo creo que es una cuestión de, de, crisis, de crisis económica eh, global que se está dando y que, y que estábamos esperando y que lógicamente eso afecta de forma significativa al mercado del arte. Por un lado, a ver, estamos viendo y así, tengo, y así tengo constancia de que el mercado sigue vivo, por supuesto que sí, porque el arte no deja de ser un modelo de inversión eh, y, una, y, una, y un valor refugio sólido, sólido como el oro, está en segunda posición y, por supuesto, se están dando y se están, se están realizando operaciones en ese sentido, pero… Lógicamente, con lo que nosotros entendemos o catalogamos los, los profesionales como, digamos, artistas, digamos, importantes, consagrados. ¿no? Eh, eso, de alguna manera, pues, eh, afectará, eh, afectará pues, eh, lógicamente también a, a los mercados, digamos, locales y España, concretamente, es un mercado ya de por sí bastante, bastante frágil, por no decirlo por decirlo de alguna manera muy suave. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
0: Sí. ¿Y ¿Vosotros
1: qué, qué decís, Tomás y Julia? bueno Bien,
2: Si quieres, tomo la, la palabra.
1: Sí, sí, habla, habla, Julia.
2: Pues la, la crisis eh, yo creo que, que va dictando también su propia dinámica y hay que estar atentos y hay que estar con antenas. De hecho, pues el mismo París, que fue Meca del Arte después de la Segunda Guerra Mundial, pues fue desbancado por Nueva York, pero ya no solo esto, que es muy, digamos, lejano, sino que eh, algunos eh, críticos se quejaban de que se cerraba una galería de arte y se, y se abría una boutique. Bueno, pues hoy en día también se habla de que cierran eh, boutiques y cierran galerías de arte y se abren bares, que parece ser que es más más rentable, ¿no? Podría darse esos fenómenos de cambio. Eh, quizá reducirse también el número de galerías. La galería ya lleva un cierto tiempo con, con un sentido de crisis. Ya Mario Antolín eh, decía que la galería nació en el 19 en París y que, y que su camino tendría que derivar a, a un menor número y a un cambio. Yo creo que el artista... Y las eh, asociaciones de artistas tienen que discurrir pues, para saber vender en sus inauguraciones, en sus estudios, hacer esas eh, llamadas y comparecencias que hacen. Y bueno, pues sería una forma de, para un artista general o local, como, como señala Jorge Llopis. ¿no? Eh, claro, el artista internacional eh, tiene ya otros parámetros y otro circuito, uh -huh. pero eso hay que, hay que tenerlo en cuenta. Eh, que las circunstancias hay que ir ajustándolas a la dinámica del tiempo el, el tiempo y el espacio son las coordenadas del hombre que van marcando las, las situaciones de la conducta humana
0: sí, estoy de acuerdo y has mencionado a Mario Antoni, y recuerdo que decía él que las galerías eran un evento del siglo XX decía que eran un evento del siglo pasado y que en el XXI no existirían pero de momento se no si conseguimos vencer el, lo, lo que nos ha caído encima, parece que van a seguir. ¿Tú qué crees, Tomás?
1: Es que ahora se, se dan eh, se dan muchas opiniones sobre el presente, pero hay eh, un grupo de opinión que piensa que eh, es eh, que este sistema de vida capitalista o como queramos llamarle el que tenemos hasta ahora, que puede ser sustituido, ¿no? ...y la verdad es que no se le ve un sustituto... ...de momento... ...de modo que uh -huh. tendremos que ir... ...ahormando pues, nuestra situación... ...y eh, tener clara una cosa... ...es que en qué parte queremos estar... Eh, ...yo creo que... Eh, ...muchos artistas que... ...con todos mis respetos... ...que antes que al arte lo que quieren es ser... ...famosos, conocidos, cotizados... ...y entonces tenemos que estar... ...en una situación clara... ...o nos entregamos al arte... ...o nos entregamos al comercio del arte... ...y en el comercio del arte hay unas normas... ...que no tienen nada que ver con el arte... ...pero que cada uno irá... Pues, eh, eh, ...derivando hacia la postura... Eh, que, ...que quiera, ¿no? Lo claro es que... Eh, ...si se habla de un sistema... ...anticapitalista... Eh, ...de un sistema... Eh, ...totalmente diferente... ...ahora mismo es imposible... Porque no, si no estamos preparados para un virus, eh, vamos a estar preparados para un cambio de sistema. Eso Es muy complejo. Sí, muy
0: difícil. Sí.
2: Yo pienso que, el, que la venta online, que no la hemos mencionado, es bastante importante, aunque todavía no tiene la magnitud que pueda tener en otros países, estoy pensando en España, pero sí va cobrando eh, su potencia, ¿no? Tanto, tanto desde el punto de vista de las galerías como de los propios artistas en sus talleres. Y esto estamos en una, la tercera ola de Toffler o este, de, de Adler. Y, y yo creo que por ahí también va a derivar mucha salida y venta de los artistas, aunque la obra de arte a la hora de la verdad tiene que estar cerca. ¿no? Y es curioso, volviendo al tema de las galerías, cómo muchas decían que se sostenían simplemente para acudir a las grandes ferias porque las ferias eh, hasta este momento en muchos casos daban muchísimo más resultado económico que las propias galerías que insisto se, se, se sostenían para acudir a esas ferias ahora con la nueva situación veremos a ver, yo creo que lo mismo que hubo una gran epidemia en, en 1920 y, y si rastreamos hubo también epidemias en el medievo y en Italia y en Portugal esas pestes terribles a veces muy localizadas pues esta es la que nos ha tocado en este momento y que la hemos atajado de una manera eh, dura, drástica y quizá inteligente, no lo sé cada país lo ha hecho de una manera más efectiva eh, entonces yo creo que esto pasará que tendrá que pasar yo eh, tengo fe en la ciencia y luego todo se reajusta ¿no? luego todo vuelve la vuelta al orden de la que se habla en arte también cabe decirlo en la situación social
0: Yeah. todo pasa porque de todas las epidemias que ha habido, pasó y continuó me acuerdo que en una de las reuniones que hemos tenido nos decía el crítico de arte Gregorio Luque que eh, cuando hubo la pandemia de la influenza, que luego vinieron los locos años 20, la gente siguió bailando y cantando bueno, pues eso está bien ¿Veis apoyar el arte y los artistas? ¿Qué consejo les darías para que puedan seguir viviendo de su trabajo artístico?
1: Bueno, eso es... Ahora mismo yo creo que hay que ser muy cautos, no por esconderse de la situación actual, ¿no? sino porque la situación varía de, en días y lo que ahora es una permisión, mañana es una prohibición y, y entonces tendremos que ir adaptándonos a esto. ¿no? Pero yo creo que es que no hay más camino que, que quien quiera... ...defender al arte... ...tiene que entregarse al arte... ...con independencia... ...del resultado... ...evidentemente... Eh, ...todo el mundo debe vivir... ...de lo que hace... ...el eh, trabajo que realiza... ...pero esa es una pretensión general... ...que muchas veces pues... ...entra en colisión con otras... ...y claro luego pues en una situación... Eh, ...quien más solercia tenga... ...quien más capacidad tenga pues hará un trabajo distinto y posiblemente tendrá una atención distinta. ¿no? Pero lo claro es que si uno, eh, si un artista se rinde ahora, es que no es artista, con todas las consecuencias.
3: Yo estoy de acuerdo con Tomás. Yo, aparte, bueno, considero que, por otro lado, eh, a ver, en la situación, ya que estamos hablando de pandemia, para mí, insisto, creo que es una cuestión coyuntural, pero otros países eh, occidentales, eh, nada más iniciarse, nada más iniciarse eh, la crisis del COVID, eh, lógicamente, realizaron un esfuerzo los gobiernos importantísimo de apoyo a, a los artistas, a, a los jóvenes creadores. Países como Inglaterra, países como Alemania, como Austria, como Italia, como Francia, como Estados Unidos, como Holanda… Eh, apoyaron económicamente desde el primer momento, con ayudas directas. No hay que olvidar que eh, la industria del arte no solamente son los artistas, también tenemos que tener en cuenta las empresas y las personas vinculadas en, 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 este, en este fenómeno. ¿no? Es decir, lo que han sufrido o lo que han podido sufrir las, las galerías, no solamente las galerías y su personal, las empresas de transporte y su personal, las aseguradoras y su personal, eso ha creado y ha generado realmente eh, ha generado realmente una, una situación complicada. Está claro que evidentemente eh, el artista no puede parar, no puede parar. ¿eh? Eh, lo que sí tiene también es que creo, en mi opinión, aprender y bucear en opciones eh, que a lo mejor eh, pues bueno, no, no, no se han considerado, han dejado de considerarse y también, eh, bueno, buscar alternativas más allá también del online, porque el online creo que también, eh, el tema de la venta online, pues, bueno, es una solución, pero se rompe, la, se rompe esa magia del contacto del, del, del artista, de la obra del, y, del, y del comprador, ¿no? O sea, es decir, no deja de ser un muestreo permanente, que es muy importante, porque desde luego lo que yo sí considero es que eh, si el artista deja de estar, eh, puede considerarse que ya no está, ¿sí? lo hablábamos una vez con Julia y eso pasó con, con alguna en algún momento con las con las eh, artistas eh, mujeres no es decir que en un momento dado eh, como comentabas eh, como comentábamos habían habían sufrido también ese, ese efecto al no estar pues incluso algunas algunos algunos coleccionistas o el mercado pensó que habían desaparecido te acuerdas Julia
2: Sí, sí, perfectamente. Hablábamos del tiempo de la maternidad cuando las mujeres a veces se, se retiraban de, de producir eh, y de las galerías, las galerías se sentían decepcionadas porque habían invertido en, en hacer su nombre eh, resonar en el mercado del arte y al retirarse de manera drástica y fuerte y a veces definitiva por la maternidad, eh, perjudicaban a otras mujeres porque pensaban los galeristas que podían hacer lo mismo. Y vamos, esto se lo he oído yo, concretamente a Julián, el director de la Galería Espalter, cuando le pregunté una vez, ¿qué, ¿qué artistas mujeres tienes? Y me dijo, estas. Y, y me dijo siempre su temor a que las mujeres eh, dejaran de estar en el mercado del arte por una cuestión coyuntural. Los hombres, en ese sentido, eran más fieles. Estoy hablando de cuando me lo dijo hace tiempo. Esta galería mismo lleva ya un par de décadas que ha desaparecido. Pero, en fin, es un comentario que no viene mal oírlo, sobre todo a las mujeres artistas. ¿no? Y, efectivamente, hacer resonar el nombre... Es bueno, es bueno y con profesionalidad, ¿no? Yo a veces les digo a los artistas, presentaros a los concursos, porque los, si los miembros de los jurados son... Eh, digamos de, 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 de altura como deben de ser pues su nombre resonará en sus oídos y, y sobre todo en sus pupilas ¿no? Y, 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 y no hay a veces que pretender ganar sino eh, estar estar en el, en el mercado estar en, el, en la resonancia del nombre en fin, es un ejemplo que se me ocurre a bote pronto ¿no? Y finalmente quiero ya terminar con esto porque recuerdo que en la crisis de 2008 un artista me dijo también, bueno yo tenía reservas de material y digamos llevo una vida sobria y tenía también reserva económica y dije bueno si ahora no se vende voy a trabajar y durante esa crisis del 2008 trabajó para tener obra lista eh, para cuando llegaran los tiempos de las vacas, eh, pasaran las flacas y llegaran las vacas gordas. ¿no? Yo creo que eso hay que hacerlo también ahora, creyendo siempre, como señalaba Tomás Paredes, en que lo que está haciendo es arte y que va a tener proyección tarde o temprano.
1: Muy bien. Yo estoy de acuerdo y añadiría que eh, con pesimismo no se sale de ninguna situación. Esto es. Con pesimismo lo, uno se, eh, se crean las neurosis, se crean eh, enfermedades y se crean situaciones eh, psicológicamente indeseadas. ¿no? Entonces, las pescas
2: filamentos eh, llevan a, 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 a... Sí,
1: a nada. A nada, a nada,
2: nada. eso es, a, a abrirnos las venas.
1: Acá. Entonces, quiero decir que hay que ser optimista, pero razonado y razonable. ¿no? Es decir, si nosotros trabajamos, si todo el mundo... Eh, todo el mundo ahora tenemos que pensar que todos vamos a perder algo en esta situación y no vale eh, la, 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 la teoría de los pillos. Habrá alguno que se beneficie, pero en esta situación todos vamos a perder y todos tenemos que apoyar en una dirección el resurgir de lo que sea. Nada de hacer eh, pintar eh, situaciones proféticas o decir... No, no, no sabemos lo que va a pasar, pero si todos trabajamos y todos tenemos eh, un sentido de la honestidad y de la ética, eh, todos, eh, pues aunque haya gente que no la tenga, la menor, pues no va a influir y entonces eso va a hacer pues, resurgir ¿no? eh, esta situación o revertirla, revertir esta situación. Y quisiera decir algo porque se ha hablado mucho de online y evidentemente la… la lo que estamos haciendo ahora mismo sería impensable sin esta hermosa tecnología que tenemos. Pero la tecnología no pasa de ser una herramienta. Esta herramienta que nos permite ahora mismo que en diferentes centros estemos hablando y desde un continente a otro se esté comunicando una cosa. Perfecto. Pero eh, el arte requiere una cercanía física, requiere una como toda pulsión humana, requiere un tacto con la vista, con las manos, y entonces eso en, el, en, el, en la venta online se pierde un poco. Incluso, pues, <coughs> perdón, y, eh, hay muchas personas que, claro, no están acostumbradas a la pantalla, y entonces pues no distinguen una cosa de otra, y mm, yo, por ejemplo, hablo por mí, no quiero meter a nadie, yo necesito ver la obra de arte, yo tengo que escribir y estos días que hay problemas de, de, de tránsito y demás, pues yo, te, yo voy a una galería y yo si no veo una exposición no escribo sobre ella porque lo que te, te chico, dice ¿no? el original no te lo dice otra cosa.
2: Eso está claro, el online es una invitación para ver la obra en la realidad, porque si no, no se aprecian las texturas, no se aprecia, diría yo, ni el tamaño. Un, yo misma tengo la experiencia de un cuadro de Picasso, haberlo contemplado, las bañistas concretamente, haberlo contemplado mil veces en, 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 en pantalla, en libros, etc., y cuando fui al Museo Picasso de París hace años, me encontré con que tiene el tamaño poco menos que superior... A, la, ...a una carta postal, entonces el arte hay que verlo en, 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 de cerca, pero el online es una invitación a visitar esa obra, nunca se debe comprar una pieza online, eh, salvo que tenga la garantía y la seguridad de que ya la conoce, ya la ha visto, o, o el galerista... ...o el punto de mercado le merezca confianza... ...al coleccionista, si no, no deben hacerlo jamás... ...pero si no conocen esas garantías... ...tienen que ir a ver la obra de cerca, por supuesto.
0: Yo estoy de acuerdo, a mí me ha pasado lo mismo que a ti... ...cuando vi los relojes blandos de Dalí... ...que es un cuadro que me encanta y que es tan pequeñito... ...eso pasa, la obra, la obra comunica... ...es que haces un lazo de unión entre la obra... Y, y, y el artista, que, que es muy importante ver la natural. Estoy de acuerdo con vosotros. Eh, ¿Creéis que es posible aportar alguna idea para que los artistas logren entrar en el mercado del arte y vivir de ello?
2: A mí se sí me ocurre, porque se me ha quedado fuera, eh, la llamada ajuste de precios, que sé que no gusta, no les va a gustar y no les va a sonar bien, pero en 2008 yo he visto a los museos, concretamente al Museo Reina Sofía, comprar una obra de Sol Luit de 15.000... 15 eh, no recuerdo ahora... Bueno, un, de 15 bajaba a 8. Eh, eh, la cuestión es que, que bajaba casi a la mitad... Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta también de que a veces hay que reajustar los precios con humildad o con realismo.
0: Sí, es cierto que hay obras de arte que están sobrevaloradas, igual que también las hay infravaloradas. Y hacia ahí va mi siguiente pregunta para los tres, porque no es una pregunta fácil. Me gustaría saber si podéis ayudar a los que están empezando y a algunos que ya están trabajando… ¿Cómo valorar sus obras? Porque muchos artistas me preguntan cuando hago la curaduría de alguna exposición qué precio tienen que poner a su obra. ¿Podría alguno de vosotros, o los tres, indicarles qué criterio deben seguir a la hora de poner valor a su trabajo?
1: Bueno, yo eh, voy, intervengo para no crear el vacío. Y, y, y yo creo que es que, eh, en principio, lo que el artista eh, tiene. Que ser consciente de que su obra, su trabajo, va a estar en confrontación con otra. Es decir, lo que decía Julia antes, me parece que era Julia que decía: es muy importante que se presenten al concurso. Es muy importante, porque el artista ve que su obra confronta con otra, con el producto de otras eh, personas del género que sea. Y entonces. Eh, tienen que ver que confrontan económicamente y confrontan estéticamente. Es decir, eso es muy bueno para el artista asistir a, a eventos conjuntos como son los concursos, como son colectivas, donde se compara. Y entonces pues eh, todos pensamos que hacemos la obra maestra. ¿no? Pero cuando nos colocamos ante una obra maestra eh, pensamos, tenemos que pensar si la nuestra llega a ese, alcanza a la otra o no. De modo que hay que ser eh, prudentes en lo económico. Y no arrepentirse nunca de ser prudentes en lo económico, porque no lo que cuesta menos es peor. Eh, el arte ha llegado a una eh, cotización un poco artificial en el que hay eh, currículums, que o currícula que eh, quieren justificar unos precios altos y eso no, no es verdad, es decir, el, ya lo decía el, ver, el verso de, de Machado, ¿no? es decir, no, no, no. el precio eh, no justifica el valor. El precio no justifica el valor de una pieza. Hay piezas o nombres que se consideran. Y entonces la gente, sobre todo los artistas jóvenes, tienen que ser muy conscientes que es mucho más importante ir sembrando su obra, poniendo una obrita aquí, otra allí, otra allí y tal, que el precio. No hay que ofuscarse en el precio. Evidentemente tienen que vivir y tienen que sacar, sí, pero no hay que ofuscarse en unos precios altos porque eso les puede privar de ese tipo de difusión que necesita su obra porque cada obra que se vende es una semilla que se planta en una casa donde va otra persona y lo ve y dice, ay, cómo me me gusta esta escultura, cómo me gusta esta cerámica. Cómo me gusta... Entonces, eso va generando un ambiente y, y, y si los precios son muy altos, indudablemente, pues van a tener una negativa o van a tener más dificultades que si los precios son razonables. Sí. Estás
0: de acuerdo, ¿verdad, Jorge? y
1: Sí, bueno, yo diría
2: también que, que para un primer precio, cuando a mí me lo preguntan, le digo, pero si es que yo no sé de mercado, yo sé de crítica de arte y me sorprende que me lo pregunten, ¿no? Pero el artista está a veces tan ávido y, y, y endiosa, diríamos al, al, al crítico de arte que cree que lo sabemos todo y a veces no es que no sabemos, es que no queremos sin saberlo. Pero, en fin, partiendo de un realismo primero, tendrá que ver qué materiales se utiliza, por lo tanto, el costo de los materiales para empezar, las horas que ha invertido en ello, lo cual no Quiere decir que más horas la obra sea mejor resultado. Pero bueno, siempre son elementos a conjuntar para saber un precio mínimo que él necesita y que él tiene como punto de partida. Después, si ese artista joven, como señalaba también eh, Tomás, va un, a un galerista, tiene también que, que pactar con él los, los eh, precios, porque a veces llegan, llegan también como primadonnas y ¿no? hay que ser un poco más humildes cuando, cuando se empieza y, y dialogar con el galerista se aprende mucho yo como crítica de arte tengo que decir que he aprendido mucho de los galeristas y ellos de mí nos hemos elogiado a veces mutuamente ¿no? eh, bueno pues yo creo que ellos también tienen que ir con un sentido de escucha siendo jóvenes y, 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 y comparando esos parámetros de costos tiempo y diálogo con el galerista donde van a, poner, van a exponer Y como señalaba también Tomás, lo repito Comparar un poco cómo están los precios en el mercado Esa es la realidad
3: Muy bien. Jorge,
0: ¿quieres aportar algo?
3: A ver, es que se supone, se supondría o se supone Que a lo mejor como tasador o perito tasador Tenemos nosotros la herramienta o la clave No, en ese sentido eh, yo creo y, y, y en ese sentido Vamos, opino, opino igual que, que Julia, que en un momento, opino igual que Julia y que Tomás, el sentido. Es decir, por un lado, eh, el artista Nobel eh, debe eh, ser consciente eh, de cuál es su situación. Eh, el artista Nobel tiene también que apoyarse, eh, lógicamente, en su galerista, en su marchante, en su entorno. Eh, ...no todos llegan incluso a, a ese galerista, a ese marchante... ...que es el que realmente, finalmente, él y el propio artista... ...son los que determinan el precio de obra... ...nosotros eh, nosotros como, como profesionales del mercado... ...no podemos determinar el precio de obra nueva... ...es decir, es a partir, digamos, de esa relación... ...o, o, de, esa, o de, esa, digamos, de ese posicionamiento que se logra con el tiempo... Eh, y, con, y, con, y con su posicionamiento, a, a su vez, eh, en, en ese mercado, en esa realidad, ¿no? Es decir, eh, yo creo que, que ahí eh, también el artista, el artista joven, eh, Nobel, de alguna manera, pues eh, sí, tiene, tiene a veces unas ideas preconcebidas, eh, basadas pues bueno en criterios a veces pues, un poco no sé, ingenuos, eh, y... Y que, lógicamente y que lógicamente pues eh, bueno hace que, que, que duden ¿no? pero ahí desde luego eh, el, 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 digamos una, una crítica o la autocrítica de su obra respecto a, a sus coetáneos en similares formatos en similares técnicas es, es importante es importante que la tenga en cuenta para que no se vaya para que no se vayan los precios o los valores o su valorización o su valorización o autovalorización de madre no
2: es que hay un, un, un error que a veces te lo dicen los propios artistas, es que si lo pones barato no te aprecian, no te cotizan. Yo diría que el que cotiza, que el que valora un cuadro por el precio alto es que no sabe. Un cuadro se valora por cuestiones estéticas, como se ha señalado antes, y no por cuestiones de, de, de precio elevado. ¿no? Entonces, cuidado con ese error de, de algunos artistas jóvenes de creer que porque ponen el precio alto están más cotizados, porque no es así.
3: Totalmente claro. de
0: acuerdo contigo Yo estoy de acuerdo también Estar cotizado cuando pasan por, Pagan por la obra que tú presentas Lo que pides Entonces sí estás cotizado Pero si pides mucho y no vendes Pues no te sirve de nada bueno, eso
3: también, fíjate Hubo, hubo eh, en, eh, en la experiencia Digamos, o si quieres en la crisis Que sufrimos eh, en, el, eh, en el año ya En el, el 2009 sucedió Sucedió que realmente nos encontrábamos nosotros eh, los profesionales eh, de transacción y, claro, nos encontrábamos con obra de autores que, lógicamente, habían estado sobrevaloradas, pero sobrevaloradas por parte de, de, de los compradores, eh, porque, bueno, porque las galerías habían sobrevalorado la pieza del autor y que, lógicamente, luego, cuando nosotros teníamos que consultar si el artista estaba vivo… Estábamos encontrándonos que el precio de la obra pues realmente no se correspondía con el precio de venta que había hecho el galerista. Y en algunos casos sí. hemos hablado, en algunos casos nos hemos encontrado con diferencias de hasta un 60%, 70%. Lógicamente, eso genera también, pues lógicamente, un, 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 un decalaje entre la realidad ¿eh? y lo que, bueno, el mercado ¿eh? estaba, estaba dando, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que incluso hemos derivado la conversación hacia demasiadas cifras, hacia el mundo de las cifras. Y eh, eh, pienso que, no, que, que tenemos que, que insistir eh, en, en lo que es el arte, en la entidad del arte, que no depende tanto de las cifras. Porque hay hoy eh, la sociedad, eh, el arte no es una necesidad para la sociedad hoy. Ese es el gran problema y, y hay muchas personas, eh, hace unas décadas, pues las profesiones liberales, los demás, tenían una, una, una sensación, un hambre de arte, de, eh, de llegar a un tipo de, de, de conocimiento, de pensamiento a través del arte. Hoy eso ha desaparecido y las preocupaciones de, de nuestra sociedad, pues lo hemos visto. Ahora mismo eh, la gran preocupación es que no se pueda viajar en avión junto, que no haya una playa, de no ser, porque lo que se estima ahora importante es eh, el movimiento, el viaje, el turismo, eh, eso va a tener que cambiar indudablemente y nosotros tenemos la obligación de eh, conducir y de hacer y de llamar la atención sobre eh, lo que el arte aporta, además de las cifras económicas.
0: Estoy de acuerdo y hay una pregunta que nos hace un, un oyente que me la hizo, que yo hice la semana pasada a los escultores y, y vamos, alguno incluso se ha sentido un poco ofendido, pero la pregunta es ¿qué han aportado o aportan los artistas a la sociedad? Porque queríamos saber que si estabais de acuerdo en que en épocas difíciles hay que ayudar a los creativos y esta persona se preguntaba ¿qué es lo que aportan? los artistas a la sociedad. Entonces, aquí, ¿qué, qué veis vosotros que el arte apoya, aporta al ser humano?
1: Hay, hay una respuesta clarísima que se me ocurre eh, en el instante que es una de una poeta eh, chilena eh, que dice el arte es como un oasis en el desierto. Eso es lo que aporta hoy el arte a la sociedad es un oasis en el desierto, porque eh, la mayoría mm, eh, de la sociedad está mm, hambrienta de, de entretenerse, del espectáculo, que es correcto, ¿no? Pero no podemos confundir nunca el arte con el espectáculo ni con el entretenimiento. El arte no está para entretener, el arte está para formar, para eh, formar una personalidad, para dar entidad a, un, a una vida, y eso es diferente de la diversión, que también es necesaria.
0: Si me permitís, voy a leer una frase de Vicente Van Gogh que me parece muy bonita. El arte es para consolar a aquellos que están rotos por la vida.
1: Bueno, yo no sé si la, la mentalidad de, de Van Gogh eh, de, hay que saber en qué momento escribió la frase, tal, por, por sus condicionantes eh, 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 somáticos que tenía y, y, y enfermedad. Pero, en fin, yo nunca yo huiría de, de un tipo de, 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 de arte soteriológico, es decir, Salvador, en el sentido, yo creo más en, en, ese, en el tipo de persona que necesita, eh, pues... Eh, alas para volar y que quiere volar y esas alas se las proporciona eh, el arte con la poesía, el cine, la música todo,
2: todo, el ballet
1: el ballet, por supuesto
2: Evidentemente, el arte nos transmite también la estética de nuestro tiempo, no lo olvidemos. Por eso también el arte y los artistas han de ser pacientes, porque la cuestión del gusto en la sociedad influye. Qué duda cabe que el arte, por ejemplo, figurativo, que de los años eh, 60 o 70 en España, pues. Eh, que se hacía un arte maravilloso, pero sin embargo está relegado. No hemos hablado del tema de, los, de las subastas de las que Jorge Llopis sabe tantísimo, pero cómo las subastas relegan unos maestros que en un momento fueron muy cotizados en favor de otros. Hoy la gente joven, las nuevas generaciones, si compran arte, es un arte mucho más de la, de la abstracción o de, o de una figuración que sintonice con ese gusto de hoy, con ese gusto de los jóvenes. El arte tiene también eh, sus altas y bajas, como la bolsa, y no estoy hablando en sentido económico, sino de aceptación de, de esa sociedad. Lo cual no quiere decir que luego haya revivals, que un artista de pronto se recupere y se descubra, pues como fue el caso de Mosa en, en, en Francia, ¿no? Eh, bueno, yo creo que estos son también factores a considerar por los artistas y, por supuesto, por nosotros los críticos de arte.
0: Muy bien, pues eh, se nos ha pasado la hora sin darnos cuenta. Muy, muy agradable la conversación. Creo que han podido sacar buenas conclusiones. Me ha encantado que Tomás haya dicho lo que yo pienso con estas charlas que hacemos, que es dar esperanza que no tenemos que ser negativos. Hay que ser optimistas y pensar que hay que trabajar y seguir trabajando, aunque haya problemas. Me parece que esto lo decía también Jorge y, y Julia. O sea que en el trabajo está realmente la salvación. Seguir trabajando, seguir produciendo y el que es verdaderamente artista, pues llegará a ser reconocido. Yo siempre he dicho que el arte es una carrera de fondo. O sea que tardas mucho tiempo a hacerla para llegar a algo por favor despediros vosotros, cada uno de vosotros para, de nuestros oyentes porque ya nos van a cerrar el programa
1: Camino José Cela, bien conocido premio Nobel de Literatura decía, siempre decía que eh, el que resiste vence sí. y no hay más remedio que resistir Tú has, has tratado mucho a los CELA y Julia también, es amigo de, de Camilo Hijo, y, y él decía que el que resiste vence. Y, y bueno, cada uno ese vencimiento lo tendrá en, un, en, en una altura diferente, ¿no? Pero no queda otra, otro, otra situación que la de enfrentarse a la realidad, pero con un cierto optimismo, porque si no, ¿para qué vamos a hacer nada?
2: Efectivamente, yo creo que los pesimismos no conducen a ninguna parte, para eso se creó ese gran mito del ave fénix, la, la condición humana, el hombre, la mujer, renacemos de nuestras propias cenizas y es que nunca se produjeron porque siempre había rescoldo y una crisis que tenemos ahora no debe asustarnos, primero porque no es la primera ni será la última, pero tenemos fuerza para sobre, sobrevolar como hizo el ave fénix. Eh, muy
0: bien.
3: Por mi ¿Por parte, decir que el dúo dinámico en el 86 eh, escribió una canción que se ha convertido en un himno esto durante estos meses, El Resistiré. Y bueno, también tiene que, tiene que, ser, tiene que ser ese un poco el. Eh, creo que debe ser el, el, el punto de, de partida. Es decir, eh, continuar, aguantar, esto va a pasar. Eh, saberse adaptar, eh, no tener miedo en investigar, en absoluto. En absoluto, tener miedo a investigar nuevas nuevas opciones dentro dentro de las disciplinas que podamos que se puedan desarrollar y, y bueno ver, ver qué, qué pasa ahora mismo también hacer de prospectivistas de, 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 de esta situación pues eh, desgraciadamente a pesar de Tomás tengo que, que ser la parte digamos eh, digamos eh, crematística hay que tener en cuenta eh, que estamos también entrando en un ciclo eh, económico complicado que va a afectar Lógicamente lógicamente Va a afectar a esa, a esa actividad Pero que bueno No es la primera ni será la última ¿eh? Y por supuesto no ha sido la primera vez. Entonces sí. bueno, aguantar Resistir, continuar Y, 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 no, y, no, y no cejar El empeño, claro
0: Y tener esa palabra que está de moda de Resiliencia, ¿no? Para, para podernos adaptar a lo que venga Y seguir creando Muchísimas gracias a los tres por acompañarme en esta tarde de jueves, día 4 de, ma de mayo, de junio, de junio, de junio. Uy, yo ya me voy un mes atrás. <ríe> día 4 de junio y, y, y nada, que la próxima semana tenemos otros tres invitados que serán de Cataluña, una poeta, un artista y un artista y galerista. Y espero que estéis ahí para escucharnos y que lo paséis bien, igual que lo habéis pasado bien hoy, con Tomás, Julia, Jorge. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Buenas tardes, buenos días, México. Radio Gilal, programa a lápiz o pincel, emitido desde México. Muy buenos días.